0: Deel 16 van Legende, Mythe en Fantasie door Louis Couperus. Dit is een LibriVox-opname. Alle opnamen van LibriVox zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hephaestos of de Mythe der Lelijkheid. In de tijd dat de goden heersten over aarde en hemel. Heerste tegelijkertijd met hen de schoonheid. En onder de schoonheid en der goden dubbele heerschappij was niet alleen de Olympische hemel, maar was ook de aarde schoon. De bergen golfden met harmonische lijnen, de zee golfde harmonisch, het land was schoon van heuvel en dal, van kleur en van tint, van licht en van schaduw en alle mensen waren schoon zooals alle de goden schoon waren alle de goden Nee. onder hen was één god één enkele slechts die niet schoon was en hij heette hephaistos toch was de god hephaistos van allergoddelijksten oorsprong hij was niemand minder dan de eerstgeborene zoon van zeus en hera en het was wel heel verwonderlijk maar hoewel zijne ouders zeer schoon waren hunne aangezichten en gestalten weerspiegelend, de verhevene waardigheid hunne goddelijkheid was hun oudste zoon hephaistos leelijk was hij klein en krom en zwak en kreupel was hij scheel trok zijn grote mond als hij lachte scheef had hij te kleine handen en voeten en te schrale ledematen en was hij bijna afstuitend om zijn roodblonde, ruig, sluikhaar? De godin Hera had hare zoon barende hem zo lelijk gevonden en zich zo voor hem geschaamd dat zij haar zuigeling uit de hemel geworpen had, zodat het kind durende dagen en dagen gevallen was en ten laatste in zee was geploft, waar de nereide thetis hem. Vol in hare armen had opgevangen om hem in hare grot te verplegen Zeus echter bleef het oog gevestigd houden op hephaistos en toen hij gegroeid was tot knaap gaf de grote god deernis voelend met zijn misdeelde zoon hem grote gaven mee zeus gaf aan zijn zoon hephaistos de heerschappij over het vuur en tevens de gave der smeetkunst en het talent edelmetaal te verwerken tot kostbare en schone zaken. Zo vergoede Zeus, zo in zijn macht was, aan Hephaestos zijn lelijkheid, en Hephaestos was zelfs getroost en stoorde zich niet als zijn broeders en zusters in onuitblusbaar gelach uitbarstende, wanneer hij op zijn horrelvoet, over de gouden vloer der Olympische godenzaal hinkte. Maar Zeus wilde nog meer aan zijn zoon Hephaistos vergoeden, dat hij de enige lelijkheid was op aarde en hemel, en daarom riep Zeus zijn heerlijk schone dochter Afrodite, geboren uit het vrouwelijk element van de zee, uit paardig schuim, en zeide, Heerlijke schone dochter, o Afrodite, hoor mij, ik wens dat gij hephaistos schade zijt, opdat het bezit der schoonheid mijn arme misdeelde zoon, mijn arme, lelijke hephaistos troostte, dat hij eenzaam en enig de lelijkheid is op aarde en hemel. Waarop zoet lachende Afrodite antwoordde: Beminde vader, moeilijk zal ik mijn ongelukkige broeder hephaistos kunnen beminnen als gade en hem liefdevol in mijne armen sluiten. Maar zo hij mij eindelijk de gouden spiegel polijst die hij mij steeds weigert, dan wil ik wel, om u genoegen te doen, met hem in het huwelijk treden, en zal ik een goede vrouw voor hem zijn, zoals gij, o mijn vader, steeds een goede man zijt geweest voor de waardige hera. Zeus fronste even de brouwen en Afrodite glimlachte schalk maar weldra kreeg zij van hefaistos haar gouden spiegel en had het huwelijk plaats wanneer echter hefaistos erfrodite tederlijk naderen wilde beweerde de schalke godin dat zij wel hefaistos het roode sluike haar wilde streden of hem zelfs een kus zou drukken op zijn grote scheve mond maar dat hij die zo kunstvaardig was haar een goudwandige moest maken met slanke ionische zuilen van elpenbeen vervolgens eiste zij een sponde van goud en elpenbeen wenschte zij zich gouden kruiken en kannen voor het badwater en de balsum een brede gordel gedreven met sierlijke meanders ronde gespen en haken om hare gewaden en sluiers op de schouder te bevestigen een diadeem om zich te drukken op het zonblonde haar, kleine handspiegels, armbanden, ringen en sierlijke gouden kistjes, om zoveel kleinodium te bewaren, en arme hephaistos vervaardigde alle deze kleinere of grotere zaken, maar nog immer wachtte hij te vergeefs op de eerste kus zijne gade. Toen echter Helios naijverig sedert Afrodite ook zijne liefde geweigerd had haar getoond had aan de gemaal in de armen van forse en schone ares sloot arme leelijke hephaistos zich op in zijn vuur laaiende smidse met de twintig blaasbalgen maar zwoegde niet aan de blaasbalgen verhief niet de zware hamer en hield zich durende een maand bezig met knopen van een net zo fijn dat het onzichtbaar was en met dit net in de nacht omstrikkende Ares en Afrodite toonde Hephaestos zijne schande, zijne gade en haar minnaar aan alle de goden en zij lachten wel hun onuitblusbare lach, maar onder elkander bekenden zij dat ieder van hen wel gaarne in Ares plaats gevangen had willen worden in het kunstige net in de armen van Afrodite zodat Hephaestus zelfs van die openbaring zijner eigene rampzaligheid geen voldoening smaakte en hij zeer weemoedig werd omdat hij lelijk was zijn weemoed zijn smart werden zelfs zoo al omvattende dat zijne kunst hem niet troosten kon en dat hij niet meer arbeidde aan het mengvat dat hij Dionysos beloofd had nog dreef aan de taferelenrijke wapenrusting die hij dankbaar aan Thetis, hare zoon Achilles, wilde schenken. De vuren doofden in Hephaistos werkplaats, de blaasbalgen bliezen de wind niet meer uit, de hamer zong niet meer op het aanbeeld, en Hephaestos zelf dwaalde tussen de aardse bergen of hemelse wolken, treurende en rampzalig rond, zodat Hera zeide tot zeus voorwaar o mijn gemaal ik weet niet wat scheelt aan onze rampzaligen zoon Hephaistos. hij arbeidt niet meer en treurig staan zijn ogen schil en zijn grote mond lacht zelfs niet meer scheef bevroeden wat deert Hephaistos, kan ik niet maar wel weet ik dat de dertig gouden drievoeten en de dertien gouden aanlichtbedden en de drie gouden tafelen die hij voor de goden dis zou vervaardigen op deze wijze nimmer zullen klaarkomen en verwondert het mij o zeus dat gij zulk een luiaard als ons hephaïstos de heerschappij gaaft over het vuur en de kunst metaal te verwerken waarop zeus naar bedenking hephaïstos tot zich riep en hem zeide met teederen klank in zijn diepe stem mijn dierbare zoon leed doet het uwe moeder en mij dat gij de laatste tijd niet meer arbeidt noch aan de drie tafelen noch aan de dertien aanligbedden, noch aan de dertig drie voeten en gaarne vernam ik van u wat u deert en of uw vader u niet kan helpen zo dat zeide Hephaistos, dierbare vader te rampzalig gevoelt zich uw zoon Hefaistos, om het vuur aan te blazen met de blaasbalgen, om goud en koper te smeden of om met de fijne naald te etsen het levendig tafereel. En zo rampzalig gevoelt hij zich, omdat hij de liefde mist zijn gemalin, omdat hij misdeelt onder allen is, omdat hij deelijk is. Zijn vader antwoordde hem, mijn dierbare zoon, ik heb steeds voor u gedaan wat ik kon, om u te troosten zeg mij dus wat kan ik thans nog voor u doen om u te vergoeden o mijn hefaistos dat gij niet schoon als wij allen zijt waarop antwoordde hefaistos smeekend de handen gevouwen vader maak mij schoon en doe mij gelijken op ares mijn broeder die volmaakt gevormd is en forsch en edel van gestalte en mannelijk van gelaat opdat ik afrodite bekore en zeus zeide voor een jaar o mijn zoon vermag ik uw broeder Ares in sluimer te dompelen en zelfs zijne gestalte te leenen aan u o Hefaistos. maar durende die herschepping moet ik u ontnemen uw kunst want voor alles wat ik geef dat weet ge moet ik nemen en zoveel dit mogelijk zij aan gelijk gewicht weeg dus mijn kunst op tegen Ares schoonheid o vader vroeg twijfelend hephaistos eens zal er dagen een dag sprak zeus glimlachende dat Ares schoonheid zelfs niet op zal wegen tegen uw kunst die dag is dan zeker zeer verre betwijfelde treurig hephaistos en zoo het dus mogelijk is o mijn vader ontneem mij mijn kunst en leen mij voor een jaar de schoonheid mijns broeders nog had hephaistos niet uitgesproken toen een felle bliksemschicht schoot uit zeus vuist en de donder rolde de olympos door en als na een bezwijming werd hephaistos zich gewaar dat hij schoon was als ares mannelijk van gelaat en van gestalte forsch en volmaakt gevormd en voelde hij tevens aan de toppen zijner vingers dat zijn kunst hem ontnomen was maar onverschillig hierom was hij zalig gelukkig en trots, en bezag zich in de spiegel zijner gade in hare eigene kemenade toen hij bespeurde dat zij buiten op een wolk ter neder zat mistroostig en zelfs met een traan parelende aan hare pinkers terwijl kleine gewiekte eroten te vergeefs haar trachtten te troosten met liefkozing en spel hephaistos trad op de drempel en hij zeide tot afrodite o afrodite zie mij aan zeus onze vader schonk mij de schoonheid omdat hij erbarmen had met hephaistos en schoons thans uwe gade u om uw liefde Gij schoonheid zelve maar toornig wende zich afrodite tot haar gemaal en zij zeide terwijl hare hand de lastige erootjes en zoudt gij meenen hefaistos dat wel zeus ares dompelde in slaap en u zijne gedaante leende ik u lief zou hebben als ik hem heb dacht gij een oogenblik dat afrodite onder ares gestalte niet hephaistos herkennen zou. uit ares oogen blikt mij uw blik toe uit zijn baard smeekt mij uw mond toe in zijn forsche leden hinkt uwe mismaaktheid en belachelijk zijt gij in deze vorm die gij staalt als gij zelfs niet waart in uwe eigen gedaante en om zo belachelijk u te herscheppen heeft vader zeus niet geaarzeld ares ziel te dompelen in onbewustheid en slaap voor een jaar, zodat ik mijn beminde broeder ontberen moet durende die vrede tijd. Wat dacht ge toch, o he Faistos, door u zo aan Afrodite te tonen? Wat dacht gij? Als zij lief heeft, heeft zij lief lichaam en ziel. Schoon mannelijke ziel, die straalt door schoonvormig lichaam maar nooit zal zij hare kussen verspillen aan enkel vormschoon dat daarbij nog is gestolen en als een slechtzittend gewaad omkleed. En toornig verrees Afrodite, wenkte hare duivenwagen en verdween van daar haar sluier als een wolkje verwimpelend. Hephaestos dacht echter dat een jaar, een vol jaar, hem geschonken was om Afrodite te winnen maar dag aan dag verliep en zoo hij verscheen voor zijn gade vluchtte zij toornig van daar om te weenen dicht bij den nevel die slapende ares verborgen hield treurig dwaalde hephaistos tusschen de bergen der aarde en de wolken des hemels bezag hij zich in den gouden spiegel zoo scheen het hem toe dat hij schil zag met ares oogen dat hij hinkte met aris gespierde been en smartelijk zuchtende zonk hij neer op de drempel zijne geslotene smidse en bleef hij zo, starende om zich in troosteloze rampzaligheid tot hera zeide tot zeus o mijn gemaal ik loof steeds uwe wijsheid maar tot welk nuttig doel gij mijn zoon nephaistos bekleedde met mijn zoons aris gedaante blijft mij werkelijk een raadsel, want zo herschapen arbeidt Hephaistos niet, en nog de dertig drie voeten, nog de dertien aanligbedden, nog de drie tafelen zullen er wel bij varen. Hetgeen Zeus beaamde, waarna hij Hephaistos tot zich riep, en hem zeide, Zoon Hephaistos, deel mij mede, of gij gelukkig zijt. Hij schudde klagelijk het hoofd en sprak o vader gij die weet weten zult gij hoe rampzalig ik ben ook zonder dat ik het u zeg waarop antwoordde zeus dierbare zoon een jaar is lang zoo het verloopt als een maand van smart verliep en teleurstelling ik ben machtig maar de liefde kan ik niet dwingen zeg mij wat ik voor u doen kan vader sprak hij faistos. deze maand weegt mijner ziel zeer zwaar ik smeek u wacht niet tot het jaar is omme gewenteld maar hergeef mij mijn arme kunst en wek ares weer in zijne forsche mannelijke schoonheid die ik draag als een slecht zittend kleed een schelle schicht en de donder rolde langs de gouden zoldering en verdaverde langs de vloer van goud. Hephaistos stond voor zijn vader, lelijk, mank, rood van haar en met een vuurgeblaakt schootsveld om. Toen vloeide Zeus' goddelijke ziel over van deernis en hij omvatte zijn zoon in zijn armen en zeide ontroerd, O mijn Hephaistos, het is niet gegeven te verlangen wat niet toekomt, maar ik begrijp uw leed, uw smart, uw rampzaligheid en daar ik u innig lief heb. O mijn arme misdeelde zoon, zal ik weer voor u doen wat ik kan, wat ik kan en zal ik thans meer voor u doen dan alleen u uw kunst teruggeven. Hoor mij dus en merk mijn voorspelling. Eenmaal zal de wereld u behooren. Eenmaal zal de wereld behoren aan de lelijkheid en aan uw kunst. De eeuwen zullen wentelen. En dan, dan, o mijn zoon, zal uw kunst zegen vieren. Helaas ten koste der schoonheid. Want voor wat ik geef, neem ik terug. Moet ik noodlottig nemen, terug. En aan gelijk gewicht. Laat ik dus uwe kunst zegevieren zo zal de schoonheid verdwijnen maar ik wil dat zij zegevieren eenmaal het koste wat het kostte eenmaal o mijn hephaistos ik spel het u met weemoed zullen wij verschemerd zijn zal onze schoonheid verschemerd zijn zullen de nieuwe goden ons overwinnen dan zullen wij onsterfelijken ik fluister het geheim u toe O mijn zoon gestorven zijn maar gij o hephaistos zult niet gestorven zijn en de eenige onsterfelijke blijven en gij gij o mijn thans misdeelde kind zult dan heerscher zijn over de wereld voor heel haar verdere loop Zo sprak en de tranen welden hem aan de wimpers zuis en omhelsde op zijn borst hephaistos gewenteld zijn de eeuwen en hephaistos heerst zijne kunst is het die bergen doorboort oceanen doorkruist en overvleugelt de wolken zijne kunst is het die de aardbol omsnoerde met ijzeren en stalen banden en die afstanden niet deed voor het gezicht voor het gehoor zijne kunst is het die het verleden in beeld en klank doet zichtbaar zijn en wie geheel de toekomst behoort maar sedert hij heerst heerst de lelijkheid in het landschap der bergen en stromen en dalen over de aan hephaistos geknechte steden in der Menschen ontaarde stalt, en alleen in de schrein hunner ziel kan de schoonheid blijven bewaard omdat hephaistos trots zijne lelijkheid in zijne lijdende kunstenaarsziel de schoonheid steeds hield omvat zonder dat het nog Suis, nog Afrodite, nog hemzelf hem zelven bewust was. Einde van Hephaestus of de Mythe der Lelijkheid.